0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
1: Quarantanovesima puntata, Gronchi Rosa. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, questa sera mi ritrovo con due amici qui a chiacchierare. Eh, di argomenti davvero divertenti e stuzzicanti eh, ma cominciamo col presentare i nostri ospiti da Milano il bellissimo mi dicono Alessandro conosciuto dai più come Ken Parker
0: ciao a tutti buona cam- serata
1: cam- ex campione di The Resistance ex campione di Avalon campione in carica della cosa vabbè va, conta conta poco <ride> cioè. Ancora in giro ah. con l'elicottero lì, d- d- dalle sue parti, gongolando sì, sì, sì.
0: Ne parlano ancora a Zola Predosa
1: <ride> Ci spostiamo non troppo lontano da Milano, verso Gorizia, per il nostro prezzemolino preferito Andrea, detto anche Killaprist
2: Eccomi qua, ciao a tutti
1: Non bastava il podcast, adesso si è dato anche all'altigico e giullari in Tana sempre presente, in redazione. Quando è che ti facciamo anche moderatore?
2: No, sono ovunque, ma tra un po', tra un po'. Dai, tra un po'.
1: Ok, e con me eh, sempre Agzarot, che ci racconta perché abbiamo scomodato queste alte cariche della Tana per parlare con noi questa sera.
3: Per parlare di giochi costosi ed economici, infatti ci daranno due piccole classifiche sui giochi più costosi che hanno trovato e ce la fornirà Killa e invece sui giochi più economici sarà la volta di Ken Parker, giochi ovviamente validi che a poco prezzo così avremo gli estremi del gioco da tavolo.
1: Quindi partiremo dal più economico per per killa per arrivare poi a quello più costoso mentre faremo un percorso opposto con Alessandro Ken Parker che ci partirà da quello tra i suoi economici più costoso per arrivare poi a quello più economico in assoluto io direi di cominciare da eh, Ken Parker eh, da Braccino Corto Ken Parker che ci parla del suo gioco più costoso fra gli economici
0: eccomi allora, uh, al quinto posto, quindi, 5 me ne sono stati chiesti, al quinto posto parto subito con un magnifico, Virsindas Folk.
1: Cioè giochi un in gioco casa, che... sostanzialmente.
0: No, per, per la verità non ero ancora in giuria quando l'hanno eletto. <ride> Invece adesso che sei in giuria, niente. chi ha
1: vinto il magnifico?
0: Kraiewok l'ultimo <ride> comunicato è stato tra IAWK, no? poi uh, nei prossimi giorni vincerà qualcun altro, però Allora conosco terpe- solo gli otto finalisti
1: serpeggia anche ma sappi che quando andrai in onda questo podcast sarà notizia ormai conosciuta, quindi vabbè
0: allora posso dirlo, Lisboa e Wendak <ride> so non ce io. l'hanno fatta <ride> <ride> ok, Birsindas Volk Birsindas Volk, beh, eh, allora Prima di tutto stiamo parlando di un magnifico e lo troviamo sotto i 30 euro e questo penso che sia più unico che raro perché voi sapete che i magnifici sono giochi adatti a un pubblico esperto quindi che esigono una forte componentistica strategica che comunque diano soddisfazione ai giocatori più più assidui e trovare un gioco di questa profondità sotto i 30 euro perché anche oggi si può trovare su alcuni siti online a questo prezzo penso che... Che sia un gioco da non farsi sfuggire certo non è adatto a tutti i pubblici perché è un gioco bello tosto è un gioco da eh, far proprio e poi poter cominciare a padroneggiare È un gioco per due giocatori anche se è uscita l'espansione quest'anno che lo porta anche a quattro giocatori due più due per la verità e l'espansione mi sembra che costa sui 15 euro quindi è un'altra espansione che in linea prezzo, col prezzo del
3: base. In linea, in, linea in genere proprio i prodotti della Isto Game, che c'è esatto. sempre di Beh, infatti, abbastanza abbordabili.
0: Uh, non è in commercio, ma secondo me un altro gioco sempre loro è uh, King of Siam, un altro gioco che si trovava a 15-20 euro, di una profondità incredibile che, che consiglio. Ma tornando a Versinda's Volk, questo gioco qua secondo me... Uh, può soddisfare proprio tutti è un gioco che, che consiglio e mi stupisce quanto costi poco, perché appunto non si adattano a fare una scatola grande per venderlo a un prezzo maggiore quando eh, meriterebbe tutta questa, questa attenzione, quindi è il mio primo consiglio.
1: Una piccola provocazione, la scatola piccola, il tabellone piccolo, tutti quei token sul tabellone, non è un po' scomodo? No, no,
3: assolutamente. Ma no, chi
1: è stato nulla. Alessandro? Che c'entra? Risponde... <ride> tu stai difendendo il tuo giudizio da giudice del no, magnate. Non ero
3: giudice nemmeno io. Però, ah, neanche... non è vero, tu
0: c'eri dal primo giorno. <ride> ma che
1: no, dico?
3: no, no, quel giorno, quell'anno non c'è.
0: Sì, guardando le recensioni sul sito della Tana dei Goblin, in effetti viene dato questo come una delle piccolissime pecche di questo gioco, ovvero che l'ergonomia o comunque i materiali non sono adatti al al prodotto, cosa che io non non trovo completamente vero, perché si lascia giocare benissimo e, e va bene così, secondo me, anzi, essendo per due giocatori avrebbe... Secondo me sarebbe un controsenso avere un tabellone tipo Star Wars Rebellion, perché non c'è bisogno di quelle miniature, tutto è tutto essenziale. E anzi, secondo me, cala ancora di più nell'ambientazione avere una, un tabellone così povero, così semplice mm-hmm. ma comunque funzionale. Quindi Quindi promosso... Lo possiamo
1: chiamare un Twilight Struggle dei poveri, in tutti i sensi, però.
0: Allora, sono due giochi bellissimi. Io non so dire che questo è quello dei poveri, perché è altrettanto bello. All eh? right, Struggle è famosissimo, quindi non voglio metterli in competizione. Niente, sono due vabbè. bellissimi Ciò giochi. Ci ho provato
1: in tutti i modi. Dai, Ale, cioè, ti sei difeso bene. Grazie. <ride> ok, Vai, passiamo la parola invece a Paperon de Paperoni Killaprist. Lui invece non va da spese. alla posizione più bassa, quindi è il più economico. Andiamo a spendere quanto?
2: E andiamo a spendere 250 dollari per Solo. la prima versione. Sì, sì, mi fate una roba leggerina per eh. partire. Ed è Dune, Dune oh. nella prima versione, quella con il Bourbon in copertina. E, boh, Dune è basato sulle novelle di Frank Herbert ed è, è dei romanzi, anzi, di Frank Herbert ed è fondamentalmente la, la, uno dei giochi più richiesti e più parlati per molti anni in giro per Borgen Geek e per la Tana, nel <coughs> senso che eh, è introvabile, vale così tanto perché non verrà mai più ristampato, infatti tutti i diritti di Dune, non, quando la Fantasy Flight ha preso tutto quanto la, la parte della e Hill voleva ristampare Dune ma non ce l'ha fatta perché fondamentalmente appunto tutti gli eredi di Herbert non gli hanno voluto ridare i diritti e infatti hanno rifatto Rex che è fondamentalmente lo stesso gioco con qualche twist eh, che però non ha avuto e non ha ancora la potenza diciamo dell'immaginario di Dune
3: l'alone mistico di Dune devono essere Eh, scusa scusa, ti interrompo un secondo per un piccolo aneddoto perché devono essere veramente dei simpaticoni gli eredi di Herbert Eh. Eh, tant'è che quando gli Aaron Maiden hanno fatto una canzone dedicata a Dune, hanno negato anche a loro il, il titolo, di poterla intitolare Dune, e la canzone è To Tame a Land, secondo me ne peace of mind, finisco la, la parentesi musicale. Cioè, tanti infatti, piccoli ma...
1: avvoltoi che si stanno lì a spartire le, le briciole dell'eredità, sembrano, eh?
2: Sì, ma poi ti immagini se invece li davano così? Finiva come con, con Lovecraft, un disastro praticamente. Eh, gio- giochi nata- sì. sì, sì, sì. Eh, scatole invase da burm e spezia ovunque. Comunque, praticamente eh, ci sono varie versioni. In realtà, c'è una versione francese che si trova a meno, a meno prezzo, meno soldi. Questa qua è la prima versione uscita, mi pare, mi pare nel 79, se non ricordo male, sì, nel 79. Eh, ed è un gioco di combattimenti fondamentalmente su mappa in cui ti puoi alleare, ci sono le fazioni: è molto, molto asimmetrico È un po' invecchiato male, secondo me, nel tempo. Eh? Eh, però è molto lungo. Però io l'ho giocato due o tre volte con una coppia non mia. <ride> E devo dire che non è male, insomma, non è male. Non? Sì, è un bel gioco posso aggiungere un'altra,
3: un'altra cosa, la cosa buona di Dune è che in giro ci sono un sacco di file per stamparlo da sì, soli. Sì, sì. Ah, beh, anche, anche
2: in italiano,
3: sì. Anche in italiano, in, anche in tanti, con tante grafiche diverse, aggiornate. Eh sì, con,
2: confermo, sì. confermo. Che se uno ha un, un po' di versione. voglia...
1: Se uno è un Burciaro dentro, invece che spendere solo 250 dollari per avere la versione. Io, io
3: consiglio sempre Rex, contro magari il parere di tanti vecchi giocatori di Dune, secondo me.
1: A me purtroppo una partita a Dune manca. A Rex invece ne ho fatte diverse e il gioco mi piace tantissimo.
2: Sì, siamo lì, eh, praticamente. Stessa, stessa cosa, molto, molto molto simile. Cambiano un paio di cose. Cambia il fatto che. È effettivamente più bello giocare su quel tipo di, 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 di ambientazione, insomma, fondamentalmente. Ma il gioco è praticamente lo stesso.
3: Va bene, dai. Ripassiamo allora a Ken Parker, che ci dice la sua quarta posizione degli economici.
0: Beh, la mia quarta posizione è un gioco che amo. Su BGG è uno dei pochissimi a cui ho dato dieci. E trovarlo sotto i 20 euro, sparlo di 19 Battistar euro. Altra Star
1: Galattica quindi.
0: Uh, no, costa un po' di più, ma testa al gratis che non gli ho dato 10
1: l'edizione della, del Dice Giochi si trova a quella cifra adesso
0: ah no, sì infatti, veramente? eh sì, cifra. perché
1: è di... parte, parte. Parte, un caos. No.
0: poi ho dovuto comprare però la carta adesiva e attaccarci sopra un po' di adesivi vabbè
1: capirai, un... è tipo no, no, no. un legacy no? scusami sono... <ride> esatto.
0: sono soddisfatto comunque dell'acquisto ma il mio gioco preferito al momento è Avalon The Resistance ah è un gioco che secondo me è longevo ha una rigiocabilità infinita BGG segna che ho fatto 153 partite ma probabilmente me ne sono perso un po' in giro
1: non avrai segnato che... quelle in cui perdi
0: ah, può essere quindi mancano 5-6 sì,
1: esatto
0: <ride> no, è un gioco che vabbè, penso che mi riesca anche abbastanza bene Ciò non mi fa onore così passerò per un gran bugiardo però ehm, è bello avere un gioco che tutte le sere ci permette di concludere la serata piacevolmente, eh, a un prezzo accessibile a tutti, che può ospitare fino a 10 giocatori, poi con alcune espansioni si può andare anche oltre, e, e quindi è un gioco che sicuramente consiglio. La cosa bella, secondo me, è che finalmente permette proprio di conoscere con chi stiamo giocando. Mi piace tantissimo perché la vera personalità dei giocatori la scopro in questo gioco più di di farci 30 partite a un German. E quindi mi piace proprio conoscere le persone attraverso questo gioco, conoscere le varie dinamiche, conoscere cosa succede quando si nervosiscono, si arrabbiano e e mi sembra proprio di, di stare insieme a degli amici in quel momento perché ci si prende in giro, si scherza e si cerca anche di convincere altre persone. Quindi un gioco che non deve mai mancare, secondo me, agli appassionati ed è bello trovarlo a un prezzo accessibilissimo forse anche un prezzo alto rispetto alla componentistica che è fondamentalmente un mazzo di carte però
3: eh vabbè eh, ma vale 20 euro ci stanno tutti dai sì, sì, Gli, sì, glielo... ci sono
1: le blancette un... ah, diversi c- boke, c- c- ce ne sono eh, altri c- che
3: costano c- di più e c- hanno c- meno glielo appoggiamo a Ken Parker
0: anche perché mi è piaciuto il mio viaggio alla Spezia e riuscire a giocare a questo gioco e da il padrone di casa ho c- tanti c- bei c- ricordi: questo c- gioco vero
1: c- vero c- ti Cosa chiamano belli paesi, come si suol dire.
0: <ride> Ma perché si... hai
1: scritto Avalon e non The Resistance?
0: Eh, perché personalmente preferisco questa versione, cioè quella dove The Resistance c'è cioè l'aspetto che a metà partita si potrebbero rivelare l'identità di alcuni personaggi che a me un po' non piace, secondo me rovina un po' il gioco. Non in tutte le partite succede, però quando succede è un po', co- è un po come mettere l'ancillotto in Avalon cioè passare tutta la partita con dire tu sei un bugiardo, tu sei un bugiardo e due che continuano ad accusarsi è pesante, logorroico perché non segue più il ragionamento ma poi se
3: hai Avalon puoi giocare anche a The Resistance non viceversa, quindi alla fine conviene comprare Avalon e via
0: ma veramente hanno
1: fatto i personaggi ah dici poi
3: l'integrazione con i personaggi ah vabbè sì
1: Vabbè, ma la mia era Beh, una domanda messa lì per diciamo fare... che
0: sono simili eh, conosco molti che preferiscono The Resistance e eh, il prezzo si equivale quindi sono due giochi eh, simili ma piuttosto a 5 ore in meno so che si trova anche Coop un altro gioco di blef che a me piace molto e lo consiglio perché anche questo è sicuramente da annoverare tra i giochi economici
3: ecco e Coop secondo me ha avuto la sfortuna di avere una prima edizione abbastanza bruttina proprio anche a livello di edizione di grafica e di tutto eh. Perché, per esempio, Coop secondo me è mille, ma mille volte meglio di un gioco come Love Letter, che invece è, è, sta- no, è stato straesaltato, fatto in mille versioni, e poi è veramente un, un giochino. Certo. Secondo me Coop, che sì. è comunque simile come, come idea, anche come, come dinamica al tavolo, è molto, molto meglio, ma ha avuto purtroppo minor fortuna. Sì,
0: beh, io Love Letter lo considero il 99%. Per- Mentre Cupa è la componente di.
1: di non si è capito come lo consideri
0: sì, casuale al 100%. cioè un gioco che diverte la prima partita, poi la seconda dici: pesco una carta e devo giocare quasi obbligatoriamente quella. Noioso, ripetitivo. E poi, tra l'altro, con l'esclusione, dopo il primo turno posso essere già fuori e vedere gli altri giocare. È vero che una partita dura 5 minuti quando è lunga, però è comunque frustrante. E, vabbè, 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 ma io a sono d'accordo poco, con voi. Realtà.
1: Coup, cioè a parte la grafica del primo che io ho sia il primo sia quello fatto con la versione The Resistance e non riesco a darmi via il primo perché comunque a me la grafica del primo in qualche modo mi piaceva, questi intrighi a corte, la, la grafica tipo ottocentesca, una roba del genere mi piace molto
3: eh? Sai, non, non aveva i token a forma eh, di cuore eh, eh.
1: Eh. Eh, no, no. Eh, quindi... stiamo parlando di Coop appunto
3: non... dico non aveva i token a forma di cuore quindi ha fatto meno successo allora, tutto, tutto. E comunque, anche io ho comunque, comunque la
0: prima anche versione anche... e ho anche complot per... Beh, vedi, va bene
2: anche per la mia di lista perché ne hanno fatte talmente tante versioni c'è quella brasiliana se non ricordo male c'è quella russa <ride> E così uno completista si può prendere tutto e <ride> sta come dice. Allora ti presto
0: il titolo.
1: <ride> ok, perfetto, perfetto. Allora, va bene. Abbiamo parlato quindi di Avalon. Torniamo a um, Achilla con la sua seconda posizione per soli 395 dollari. Cosa ci
2: compriamo? Allora, ci compriamo una copia ancora con la plastichina di HeroQuest. Vabbè, non, allora, la, que-
1: no, non stai trollando gli
2: ascoltatori. No, 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 no. Lo, però nuova, eh? nuova ancora con la plastica. Ancora da stampare? E, anche, no, se, beh, no, quella è in Spagna.
3: Se non in non Spagna, in male. Spagna, arriva, arriva, sta arrivando.
2: <ride> allora, comunque, eh, quest, eh, ho, ho messo io Quest, però in realtà è tutta una serie di giochi, che è Hero Quest, Star Quest, Warhammer Quest, Fireball Island e tutto quello che ci prende insomma al cuore ricordando quando eravamo giovani avevamo un sacco di tempo per giocare e immagino sia questo il, il motivo per cui costa ancora così tanto insomma perché come gioco oramai sinceramente è abbastanza soppassato da tutto, da tutto quello che si trova in giro insomma sul del Dungeon Crawl e, beh, vi devo spiegare come funziona Hero HeroQuest. Eh, degli eroi in un dungeon che vanno dentro, spaccano mostri, trovano loot, crescono di livello, fanno cose e eh, eh, avanti così. Si sì, tirano dali soprattutto. Eh, Ma quindi no?
1: Dimmi. Per dire, conviene pagarlo questi 395 dollari o aspettare il Kickstarter? No, <ride> no
2: secondo me conviene, conviene adesso come adesso conveniva pagare questi 395. No, comunque si trovano, si trovano anche a meno. Eh. Questo qua è il pezzo della
1: a tutti gli amici della Tana che hanno fatto il pledge, anche Marco penso che no, ne abbia fatti due, se sì,
3: non ricordo. Ma io non ho voluto dimenticare quello che ho fatto, perché ma ne hai fatti sicuramente no, ci ho messo, beh, la cifra, comunque penso che si avvicini a quella che ha detto adesso, Kim oh. no, no, io ho preso vari addon comunque andiamo pure avanti con la trasmissione. Cioè.
1: No, <ride> poi... la, la trasmissione è su Iro, in questo <ride> momento, poi è... possiamo
3: fare una specifica, magari sarebbe anche interessante, no. ma è una punta.
1: Mi manca molto lo spam nel topic della Tana in cui si parlava di Rock. Queste perché venivano fuori delle cose sensazionali. C'è ancora piaceva... quel
3: topic lì. Eh.
1: Sì, però è, è, è tanto che non lo aggiornano con, con qualcosa.
3: No, lo, lo, sì, no. Me lo aggiornano con cazzate, continue. Vabbè, esatto,
2: però... sì. Esce, esce qualcosa. A me piaceva molto quando sono uscite le foto del serpente. Che si, cosa la serpente snodabile. Ascolta, a, a breve
3: in home page ci saranno delle novità perché non lo, lo so e tra poco usciranno del, delle cose che potrebbero rincuorare. Anzi, quando uscirà questo podcast, probabilmente sarà già uscito. Quindi, però, è ancora tutto in alto mare, eh. Vabbè,
1: non, non, Ancora, non riaccendiamo accendiamo lasciamo perdere, sento la
2: tristezza nella voce sì, di sì, Alu, però. Sì, sì.
1: <ride> la domanda è d'obbligo. Vabbè, ci si sarebbe comprato altri due splotter spell, non di più, uno e mezzo, dai. Antiquity, per esempio, andava un sacco di soldi prima della seconda ristampa, vero, erano vero. altri mogli mm. molto costosi. No, però io volevo restiamo un attimo su Wilo, mm. Andrea. Mm. Vale la pena spendere questi soldi per giocare oggi a Hero Quest. Cioè, Assolutamente così, però... no,
2: ma sei matto? Assolutamente ah, no. Ma... Cioè, noi che, abbiamo, ma abbiamo delle
1: responsabilità si... importanti con i nostri euro. ascoltatori, Ma neanche 20
2: no? euro, sinceramente. Cioè, ah, è un adesso... gioco
1: addirittura che non vale... Cioè, non... non vale no. la classifica allora, a parte che...
2: Parker. No, <ride> no. <ride> Guarda. Eh, I due che ha detto Ken Parker, prima, probabilmente si mangiano a colazione, io questa a livello di gioco, <ride> <ride> a livello di gioco, ma quindi, perché se Poi lo vendono tutta... così
1: caro? Qual è la, la, eh, la perché, molla per... perché Guarda,
2: io questo qua se lo compra, no? pensando perché se lo comprano, ma penso sia proprio un fattore nostalgia. Sì, perché sinceramente sinceramente, ho eh, il... pure un fattore di, di collezionismo, no? Cioè, se tu vuoi avere la tua collezione in cui hai l'IroQuest è ancora nuovo da, da aprire, da sbustare da, da sfustellare, da dipingere le miniature allora è chiaro che vai a questa cosa qua anche perché Hero questa, ad esempio non è che l'hanno, l'hanno stampato abbastanza cioè non è un gioco raro nel senso di che l'hanno fatta in poche copie circolano poche copie come
1: bus sostanzialmente
2: sì, o, o sì. per esempio come Warhammer Quest che invece va a molti, anche a più soldi diciamo, però e ne hanno stampati molto meno e ha un senso tra virgolette collezionistico averlo e io questo eh, oppure la, la, la cosa di fuoco oltretutto mi pare faranno un kickstarter a breve o forse già iniziato mio, per una mio, versione mio, nuova mio, mio, mio. <ride> 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 te ne perdi uno eh ma... ho,
3: ho rivisto Nemo giusto oggi guarda, quindi diciamo, è è
2: <ride>
1: quindi tu mi stai suggerendo di spostare la domanda non a chi lo vende ma a chi lo acquista quindi eh sì, Marco me sì. perché hai pleggiato Quest? cavolo cercavi in quel gioco cosa, cosa cercavi in quel gioco
3: Bah, eh, <ride> cioè vuoi proprio tirare il coltello nella piaga? no, cercavo, ricercavo il gioco che avevo giocato da ragazzo con cui wow. avevo giocato tantissimo e che volevo far di giocare anche a mia figlia basta secondo me Kill ci ha preso i, i miei dungeon Guarda crawler ce hai. l'ho più belli migliori, più per i giocatori quindi non, non lo prendevo per quello
2: sì però anche dungeon saga per esempio per non giocatori, secondo me ad oggi probabilmente, forse, che
3: forse, siamo è lì. Siam, siamo sono... lì. Dirò.
0: No, dicevo, secondo me Killa ci ha preso quando ha detto c'è l'effetto nostalgia, perché secondo me tutti noi abbiamo un gioco che ci ricordiamo e che spenderemmo molto più del suo valore solo perché ci giocando da piccoli, magari anche con l'idea ci faccio giocare i miei figli perché mi sono divertito e non vedo perché loro non debbano divertirsi. E quindi acquista di valore. Mi sembra che a una statosta di qualche anno fa Totopoli, un gioco di fumetti, è venuto via a cifre folli, quindi è solo questione di nostalgia, a noi è piaciuto, poi magari rigiocando ci scopriamo anche che è una schifezza, non dico di vero ma di questi, io ne ho un po' che ho comprato perché da piccolo mi divertivo e poi quando ci ho rigiocato ho detto mamma mia, <ride> era Ma poco. ci sta, è normale, è normale.
3: Ma torniamo, torniamo sui piedi per terra, dai, torniamo invece a spendere poco e risparmiare, visto che abbiamo buttato 400 dollari in Iroquesta, adesso ci abbiamo pochi soldi, e cosa compriamo, Ken?
0: Ecco, con meno del resto che vi danno, potete <ride> portarvi a casa, Ma Bella questa. Uh, <ride> con il resto del Carlino qualcuno dice, uh, potete comprarvi... Un cooperativo, ho cercato di mettere un po' tutti i generi. Un cooperativo, secondo me, molto interessante che è Anabi. Io l'ho trovato oggi a 7,50 euro ed è un gioco che a me ha sempre divertito perché ha questa componentistica di reale cooperativo dove però non c'è il leader che vi conduce alla vittoria o alla sconfitta perché è quello che ci ha già giocato. No, questo è un cooperativo a tutti gli effetti perché tutti devono essere... Uh, Attivi, partecipi e scegliere a proprio turno cosa fare, se giocare una carta o se dare un consiglio per fare questo grandissimo fuoco d'artificio collettivo che è è l'obiettivo finale. Eh, È molto simpatica anche qua la dinamica che che ne scaturisce, ci sono i gruppi di giocatori, forse quelle delle prime armi o forse quelli più ansiosi di vincere che baricchiano che magari anche tra loro dicono le cose in più di quello che devono dire o fanno dei gesti spiegacelo velocemente
1: per chi non l'ha mai giocato come eh. me perché odia i cooperativi no?
0: Ah, esatto eh, è un gioco dove ogni ha 5 carte in mano le 5 carte in mano però a differenza di altri giochi non sono rivolti verso il giocatore ma verso gli altri giocatori quindi io vedrò il retro delle carte quindi tutte uguali i miei compagni invece vedranno effettivamente cose e questo lo fanno tutti i giocatori, il numero di giocatori è variabile, penso che possa arrivare anche fino a 5-6 giocatori.
3: Sì, 3-5.
0: Da 3-5. Uh, durante il gioco io posso fare due cose, o giocare una delle mie carte, oppure dare un consiglio a un altro giocatore dicendogli e indicandogli quante carte ha di un determinato colore. Ad esempio tu hai 5 carte, ne hai 3 gialle, ti dico queste 3 carte sono gialle. Oppure posso dirti che queste carte, tutte le carte hanno un valore che va da 1 a 5, tutte queste carte sono di valore 2 e indico tutte le carte che hanno il valore 2. Quindi posso dare solo un'indicazione o numerica o di colore, eh, indicando proprio la carta che corrisponde. Se ci fosse solo un 1 potrei indicare solo un 1. Ecco, quando scarto la carta devo farle partire in, in ordine, quindi la prima carta da scartare sarà la carta di numero 1, Per esempio rossa, dopodiché si potrà scartare la carta numero 2, sempre rossa, e via dicendo, fino arrivando alla 5. Se dovessi scartare la 2 rossa, ma non c'è l'1 rosso, ecco quella carta sarebbe un errore, e e questo fa arrabbiare gli dei in cielo che lanciano un fulmine. Al terzo fulmine perso la partita. E, E quindi con questo meccanismo si deve cercare di ai giocatori le carte per permettergli di scartarle in ordine. Uh, il fatto è che abbiamo solo la possibilità di dire cinque indizi, ogni volta che uh, diamo un indizio a un compagno di squadra dobbiamo scart- per recuperarlo dobbiamo scartare una carta dalla propria mano e quindi non possiamo far sì che tutti sappiano le carte ogni tanto dovremmo giocarle un po' sulla fiducia, sull'intuito e questo è, è grosso modo l'idea del gioco, il meccanismo del gioco poi, a seconda delle carte che saremmo riusciti a mettere in gioco, il gioco ci darà un punteggio, ci dirà che abbiamo fatto dei fuochi d'artificio eccezionali o che abbiamo fatto un'emerita schifezza. E quindi è bello provare a, a, a migliorarsi. Nonché arrivano poi delle carte speciali che rendono il gioco sempre più complesso per i giocatori, che diventano sempre più esperti in questo giochino. Eh, è un giochino, ma devo dire che giocarlo non... rispettando anche tutte le regole ci metterà sicuramente in difficoltà
3: aggiungo una piccola curiosità che ad esempio io stavo guardando qua, ad esempio il gioco va da 7,30 fino ah, certo. a 51,90 della versione deluxe. Quindi Anabi è, è proprio tutte le passando per un paio di versioni intermedie, sto guardando con prezzi intermedi. Quindi la versione esempio, deluxe la seconda...
1: Cosa ha per cambiare così tanto
3: nel corso? Te, te lo dico io. Essere tipo domino.
2: Te lo dico Don. io perché è esatto, esatto. l'unica che gioco. Perché odio il
1: gioco base. <ride> eh, lui, giustamente,
2: non parla di no, Lo no, 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 odio. Intervento, no? Odio, no? L'odio, l'odio. Eh, <ride> odio il gioco base. e Gioco solo la deluxe. che posso permet- Ha ah, delle tessere tipo domino invece di avere sì. le carte che metti di fronte a te e quindi posso iniziare a metterli in modi strani per ricordarmi se sono gialle, quattro, rosse, eccetera, eccetera, perché quello con le carte non, non ce la posso fare. Dopo, do, Mi hanno dato un, un indizio, un turno dopo ho già dimenticato tutto, non ce la posso fare, quindi mi, mi frustra in maniera improponibile.
3: Quindi diciamo che è uno di quei giochi trasversali che può es- appartenere sia alla categoria degli economici di Ken, ma andare anche a quella di, di <ride> Bellissimo.
0: Beh, diciamo che un po' tutti i giochi, allora, questo
3: Qu- questo, è di... però, eh, sì, questo è eclatante,
0: però è Ma il materiale eh, si sì, sì, cambia, cambia perché certo. esatto. Parliamo da un mazzo di carte, quindi si trova appunto sui 7 euro, fino ad arrivare proprio delle tessere anche di belle dimensioni del domino. Che poi c'è
3: quello con la scatolina metallica e con le carte sui 13 euro. euro si, esatto. eh, sì, 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 no, no, c'è, c'è un po' di tutte le anabi extra 24,90 Non so cosa avrà dentro. Sarà forse più grosso e basta. Beh, comunque, ma là, poi ci sono anche delle tesserine
0: eh, con degli eventi speciali però sì, sì, ci sono vari prezzi
3: da noi noi, pensa che è soprannominato Analdi per via della punizione che viene somministrata a chi sbaglia il suggerimento no, è vero, è storia storia vera
1: vita Vita
3: vissuta (ride) vita vera, punizione somministrata con la pallottola di Bang ma andiamo pure avanti
1: No. <ride> ma non con la pallottola nel senso la scatola della pallottola quella di
3: metallo
0: non i punti di vita proprio ok oh,
3: no.
1: esatto, esatto e va bene va bene allora torniamo da da Ricci Rick allora, mi pare di vedere ho scritto un 600 dollari quindi stiamo proprio alzando lo sto budget che, che eh, cosa sì. mi porto a casa
2: con 600 dollari con 600 dollari ti porti a casa una copia, sempre con la plastichina in shinkrap, di Star Wars The Queen's Gambit. L'ecco. Gioco, sì. gioco. <ride> <ride> esatto. Gioco che non ho mai giocato. Eh, <ride> del, del, basato sul, sul... Yeah, non l'hai mai
1: giocato perché un token costa 50 euro cioè <ride> normale che uno non... no li... mi pare
2: dentro c'è della della sottanza di miniature da quello che mi ricordo ci sono tipo 160 miniature eccetera eccetera tre board diversi è fatto dalla Lava Hill ed è basato su Star Wars il film più brutto della serie che è eh, appunto il primo cioè Star Wars 1 e praticamente devi andare a fare, c'hai cioè tre zone di guerra che riprendono il film, una è la battaglia campale, la battaglia campale su sulla de, de, guerra dei cloni praticamente, il secondo è il duello tra Darth Maul, che è quello tutto rosso con le cornine e la doppia spada laser, e Tamarro come se non ci fosse un domani. E contro due Jedi e il terzo è all'interno del palazzo di, della principessa non mi ricordo come si chiama che ti dovevi menare fondamentalmente è stato riemplementato anni dopo con eh, Star Wars Risk che costa invece una miseria ed è praticamente mezzo introvabile eh, si trova quasi solo in America si trova quelle appunto eh, completamente sigillate stanno su quel prezzo lì scendendoci, cioè utilizzate, usate, eccetera, eccetera, un, si trovano anche a relativamente meno. Eh, non posso dirvi come si gioca, perché, cioè, non posso dirvi cosa ne penso, perché non ci ho mai giocato, non mi gasa, sinceramente, però so che c'è una la parte centrale del board è praticamente 3D, cioè ci sono tre eh, zone in cui puoi spostare le tue truppe, le tue miniature, da una parte all'altra, che si... Praticamente il board avanza verso, verso l'alto e fondamentalmente un uno contro uno in cui devi giocare carte, fare cose. Un American vero e proprio, insomma, su uno dei film più brutti mai visti della <ride> storia.
3: Quindi oltre a rosicare, di di aver già pagato il biglietto del cinema, deve anche spendere 600 dollari per per comprarsi il gioco che parla dei film più brutti della saga di Star Wars. Ma ma
1: quindi aspetta, ma eh, questo gioco costa così tanto perché è talmente brutto e che non si trova più e chi lo vuole deve pagarlo? No, gli
2: americani ci vanno pazzi, eh. Gli americani vanno completamente fuori di melone per questo gioco, impazziscono. E moltissimi lo trovano come il loro grail game e mi pare di ricordarmi di aver visto che un paio di americani ne hanno due o tre copie addirittura comprate al tempo un uh, uh, investimento perché... sì, ma costava 40 dollari eh? costava 40 dollari anche questo come Dune non verrà mai ristampato perché mm. l'Abanon 1000 non esiste più e i, i diritti per quei film da quello che ho capito da quello che ho letto in giro sono praticamente dispersi nella cosa nel, 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 uh, in giro e oltretutto c'è un gioco bu- bello che è Rebellion che ti fa rigiocare Star Wars e quindi probabilmente in Gambit non serve più insomma
3: va bene dai allora Ma io che... Non l'ho
0: mai giocato, ma l'ho visto alla con quest'anno. Sì, anch'io, ce l'aveva Shinji. E Elios e Elvis e sì, ci sì, ha giocato certo. con Pit 100. Eh, ci, ha fatto, ci ha fatto il viaggio di ritorno insieme e lui è rimasto entusiasta del gioco. Io non l'ho provato, Beh, graficamente è, è notevole, è d'impatto questi tre livelli, a me hanno affascinato, tant'è che li guardavo con un po' di invidia appunto me ne ha parlato bene, è un gioco che a me incuriosisce, certo non lo comprerei mai, ma se ci fosse l'occasione lo proverei molto. Poi è,
1: è arrivato a casa, ha visto quanto costa e...
0: No, lo sapeva prima, per questo ha chiesto se qualcuno <ride> sapeva
1: e fosse... Vedo che
3: ci sono diverse copie sui 300 euro, 300 dollari, eh? quindi diciamo abbordabili. Sì, sì. <ride> economico. economici, quindi versioni sì, ma, ma
1: poi con un gioco pagato così tanto veramente ci giochi? Beh, sì, perché no? è una, è una provocazione eh, beh, perché la, quando un gioco arriva a costare così tanto a quel punto tu paghi il valore collezionistico dell'oggetto non paghi più il gioco in se stesso no? è come quello che dice io mi compro due copie con una ci gioco non la metto lì da una parte e... io ho un
2: amico psicopatico che fa una cosa del genere con i wargame però lui compra tre copie ecco. compra una copia per giocarla una copia per leggere il regolamento e una copia per la collezione
1: per leggere il regolamento. Un anello
3: per ghermirli, un anello.
1: <ride> cioè un PDF non gli, non gli poteva andare bene. No, no,
2: no, no perché li deve, deve sottolineare, deve fare le varie cose sue, eccetera, eccetera. Ci deve mettere quindi le. Quindi i PDF
1: che li, te li stampi
2: li sottolinea. No, bene. Non, gli vanno be- non gli vanno bene perché Beh, non, io... hanno que- non hanno quel sapore di rilegatura, capisci?
0: È, è diverso. Milano. anche a Milano succede, devo dire che il gestore della struttura che ci ospita. Fa così, ne prende almeno due copie così una può aprirla e una può aprirla per tenerla lì. Quindi capisco queste malattie, le conosco bene.
3: Ken, riportaci coi piedi per terra, dai, riportaci alle nostre tasche no. Ecco
0: beh Innanzitutto, anticipo che questi che sto presentando sono dei giochi che ho trovato oggi secondo me la lista potrebbe essere anche molto più ampia se uno è un appassionato quindi costantemente gira sui siti perché molti dei giochi che io ho speso meno di 10 euro al momento non li trovo più online a quel prezzo perché è un continuo cambio e ricerca del mercato però adesso sto parlando il prossimo è un gioco di carte ma ci sono infiniti secondo me di giochi di carte che sotto i 10 euro possiamo trovare e con una componente strategica comunque affascinante. Infatti il prossimo gioco che parlo è Tichu, un gioco che troviamo a meno di 7 euro, e e questo devo dire che è tanti anni che lo trovo su tutti i siti online a questo prezzo, ed è un bellissimo gioco di carte. Certo, può può ricordare in qualche modo i classici giochi di carte che hanno giocato i nostri nonni al bar. Tichu ha questa componente un po' orientale, con queste carte speciali che devono guidare Mm la strategia del gioco e e il gioco è molto semplice si gioca a coppie dove i due compagni di squadra devono aiutarsi a chiudere cioè a scartare tutte le carte che hanno in mano prima degli avversari e con delle carte speciali possono proprio rimbalzarsi eh, la la guida della partita e cercare di chiudere il gioco è un po come eh, alcune logiche del bridge devi rispondere a seconda di quello che gioca il primo giocatore se gioco una singola carta io potrò rispondere solo con un'altra singola carta di valore superiore se gioco un tris, una doppia coppia, una coppia dovrò sempre rispondere col medesimo numero di carte sempre di valore superiore l'obiettivo come abbiamo detto è quello di concludere le carte prima degli altri e questo qui ci dà dei punteggi bonus ma anche le carte che avremmo fatte nostre ci danno altri punteggi il 5, il 10, l'asso hanno tutti dei valori che bene accaparrarsi. Uh, è molto bello perché, qua, deve avere un bel feeling col compagno di squadra, una buona strategia, comprendere solo dalle dichiarazioni che fa eventualmente il compagno come inizia a giocare se ha le carte migliori oppure no, in maniera da dargli la mano oppure cercare di prenderla per poter concludere prima degli altri giocatori. È un gioco, secondo me, che restituisce una buona soddisfazione e sicuramente per il prezzo che ha è un gioco da avere, possiamo giocare in qualunque momento
1: io aggiungo stesso prezzo eh, stesso gioco di carte, cioè lo no, stesso gioco di carte no ma sempre gioco di carte eh, la um, Palace de Fuest, Fuestler, Fuest Palace eh, de eh, quello là, grazie Axarot che è un vero e proprio gioco da tavola in un mazzo di carte eh, e veramente per 7 euro non si può chiedere di più eh, la, a parte il costo minuto a, all'ateo, la, il gioco si spiega veramente in 5 minuti e, e diverte, diverte sempre perché bisogna scartarsi le carte dalle mani, seguendo mh, il primo che se le scarta tutte diciamo, la, ha vinto, ma non è detto che si, che si riesca a vincere, a volte è uno che perde e dai punti agli altri che rimangono in gioco. Uh, niente, va, un gioco molto facile e veloce che uh, mi sentivo di uh, aggiungere a Tichu perché, perché sta lì come pure, um, qual era quell'altro stesso editore, aiutatemi ce lo suggeriva Sbam dalla reggita
3: Lux.
1: Saboteur
3: a mm. Bluxen.
0: no, 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 no no, no. Mm. Meuterer. Meuterer Meuterer, esatto sì, 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 sì. Li avevo comprati entrambi, tutte e due, perché erano carine. Bomb- Secondo
2: me Ticcio comunque un livello di più.
3: Sì, è molto, molto molto carino.
2: Sono d'accordo con, con Ken Parker. Eh. Probabilmente è uno dei più belli più belli giochi di trick-taking o ladder-climbing che ci sono in commercio. Proprio sì. uno di quei giochi che, che proprio mm. fa uscire fuori... Il fastidio e il nervoso contro, il tuo, contro il, tuo, il tuo collega che sta giocando con te, insomma. Proprio bello, bello. Uno dei miei preferiti. Mi pare che avevo scritto anche una un qualcosa in Tana su... su, su, sì, su
3: sì, sì, sui giochi da bar.
2: su giochi da bar. Certo. Giochi da bar. È esatto. proprio un gioco da bar, da quel
3: punto sì, di vista.
2: Sì, sì, cioè, sì, l'ho, sì. L'ho, l'ho giocato talmente tanto che mi ha, che mi ha un po' nauseato, in realtà. Però gra, gran, gran gioco. Gran, gran gioco.
3: Eh, Va bene, sì, adesso mandiamo queste cose da, bar, da Barboni.
2: Okay. Volevo aggiungerne due o tre, Marco.
3: Aggiungi, aggiungi altra roba da Barboni. Eh?
0: Ad esempio, il Grande Dalmuti, che è più un entry level, però ha una filosofia simile. Secondo me è molto simile. Che lo che si trova palle, che anche palle adesso. Palle,
2: il Grande Dalmuti, dai. Ma come mente, no, che palle? Allora, io Devi muoversi sul tavolo. Che esatto, palle. Quelle
0: dove no, bisognava, bisognava ambientarsi, bisognava essere. Uh, rispettosi nei confronti del re, invece trattare male i sudditi, cercare di, di interagire il, il personaggio. Il peone doveva essere sempre a sinistra e doveva non solo fare il mazzo di carte, ma anche lavarmi i piatti se avevo mangiato qualcosa. Cioè, proprio ventesima se nel gioco poteva essere molto simpatico e mi è piaciuto. Però anche Port Royale è un altro gioco che costa pochi euro. E, ed è molto carino. Red 7 Saboteur. Come dicevamo prima, tanti giochi di carte. Secondo me, che si lasciano giocare volentieri. Pika eh, picca tua... dog. Altri...
2: Nella tua giochi... lista, comunque, penso che ci sa, cioè, sono proprio i loro. No? Il gioco di carte puro, da quel punto di vista.
3: Se il tuo India. <ride> Ma lo va ci... bene,
2: va bene, no. come
1: dicevamo, torniamo a cose per ricchi, eh, il titolo di cui ci parla ora, Killa, io me lo sarei me- visto al primo posto, invece addirittura c'è qualcosa che costa di più, però senza rovinarvi, la senza spoilerarvi la prima posizione, rimaniamo un attimo qui sulla seconda, per solo 2000 eh. dollari, solo 2000 dollari, ci portiamo a casa.
2: Portiamo a casa World of the Ring Collector Edition, 2000 copie in tutto stampate, Stica. mi pare 1600 in inglese e 400 in tedesco, in due print run diverse, ed è World of the Ring in versione gigantesca con scatola in legno intarsiato, tutte le miniature dipinte, dentro tutta l'espansione e tutto il resto. È praticamente una roba da ricchi. Comunque ce ne sono altri eh, che costano di più. Sì, costano
1: 2000 copie, 2000 dollari, più. 4 sì. milioni di dollari, niente male.
2: Eh, eh. Esatto. e Alla fine beh, il gioco è praticamente il Signore degli Anelli in scatola. In questo caso in una grossa scatola. e Rifai tutta la parte. Da una parte c'hai sempre un gioco da due. Da una parte hai i, appunto la compagnia che deve portare l'anello al Montefato, mentre dall'altra giochi, l'altro giocatore gioca Sauron e le sue armate che cerca di bloccarli, Nazgul, In eh, insomma il gioco, il gioco è bello lungo, è bello tosto, è un po' poco, forse per i canoni di oggi è un po' legnoso, che dici?
3: io te l'appoggio ma eh. sappi che verremo contestati per questo.
2: Mm. io pochino... contesto tu contesti? Oh, è un pochino legnoso dai per i canoni sì. di oggi secondo me poi si fa giocare eh, nel senso c'aveva... mi pare che l'espansione migliora una cosina all'interno del base in cui si parlava si è parlato per molto tempo di un leggero più che sbilanciamento una strategia dominante che però L'espansione sembra essere stata completamente cancellata, e giusto per darvi un'idea: dentro questa scatola che praticamente è fatta a forma di libro completamente di legno, ci sono eh, 246 miniature di dipinte. C'è il game board che è praticamente grande, un 50% in più rispetto a quello base. E c'è tutta l'arte nuova, c'è tutto tutta la cosa rifatta completamente nuova, ci sono i dadi di marmo, che mi hanno fatto impazzire, io l'ho vista una volta, ci sono i dadi di marmo che mi fanno impazzire, non si fanno rollare, sono una tonnellata, sono una cosa inguardabile. E E poi basta, insomma. Quando era
3: uscito quanto costava? A me sembra sui 500 euro, cioè un quarto del valore attuale possibile la,
2: la, la, questa qua la collector era 250 se non mi ricordo quando male, era lui. uscito ah, 250 non allora, mi eh. 250 300 se più o meno e, forse no aspetta c'era solo un dado di marmo non mi ricordo comunque l'ho, l'ho visto giocare l'ho, gioca- l'ho visto giocare in realtà molto tempo fa e e anche lì io non so se ne vale la pena, sinceramente, ve lo dico proprio chiaramente. Chiaro è che se, se i soldi ti escono fuori da tutti gli orifizi, che hai, <ride> se ce l'hai, piglialo, insomma, nel senso, se ti piace Il Signore degli Anelli, eh, immagino di sì. So che ce ne sono un paio in Italia, sicuramente, anche del prossimo, anche del primo, ma non faccio troppi spoiler, che se no poi Sava mi cazzia.
1: No, no, era la, la curiosità, diciamo, quella, rispetto a questi prezzi è, è un'altra, cioè ma veramente um, un gioco può valere 2.000$, dollari, cioè io, cavolo, per guadagnare 2.000$ dollari hai voglia a giorni a lavorare?
0: Beh, penso che sia proprio collezionismo, è collezionismo. mi nascondo non che noi... Non è lì in bella mostra dietro il bar quindi potete vederlo ogni volta che avete west non è mai stato aperto è lì proprio perché come per dire noi ce l'abbiamo siamo e eh ma un po non, non
2: che devi aprirlo no esatto <ride> quindi, è come comprare è chiaro, un quadro no? quindi è come, è come, è come, prendere, è come e come e come prendere il tutto... dado in marmo non si non lo, mai, buone... non lo vedrai mai S- <ride> Vabbè, <come ride> <vero>? secondo <ride> me
0: dentro in molti non c'è niente, tanto la gente non lo aprirà mai
2: quindi, <ride> perché riempirlo <ride> e, fa rid- e fa- mi fa anche ridere che di questo gioco qua c'è un es- una mini espansione che era stata data solamente, non mi ricordo a quelli che hanno fatto la prima versione in cui c'è dentro una miniatura eh, due miniature mi pare con, una- con pose diverse rispetto al- alla versione collector base, che vale anche quella a uno sproposito, è praticamente introvabile in giro per il mondo ed è abbastanza un disastro, insomma. E, oltretutto, altra cosa interessante, tu hai praticamente nella parte, nel, 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 nel box che è di legno, è tutto quanto intarsiato a mano con la calligrafia elfica hai tutto quanto praticamente cioè bellissimo da vedere eh? cioè, Vabbè, è un oggetto
1: da... di culto suo è stato un attimo snaturato della sua qualità di gioco per di, non so,
2: assumere quella di
3: oggetto collezionista oggetto di giusto,
2: ma... però se, secondo me sinceramente adesso a parte scherzi comunque giocarlo con quella versione lì i... ha un certo non so come dirti um, ti, 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 ti colpisce in maniera particolare eh, per forza ci hai
3: speso di... 2000 dollari <ride>
2: <ride> eh, no, se sei, sei stato furbo hai speso 300 e passa dollari più spedizione IVA e, e dogana e tutto quello possibile e immaginabile quando l'hai preso insomma. ma,
1: ma chi che ti colpisce gioco,
2: quando è lo giochi esatto,
0: dopo è il gioco che ti colpisce una moglie Nascopre scopre la cifra che hai speso.
2: Guarda, non, non farmi parlare di questa cosa qua, ti prego. Non ho detto a Maria quanto vale la mia collezione di Magic e da quel giorno lì praticamente non mi parla più. Ah, eh. Quindi anche tu c'hai il Black Lotus lì da qualche parte? Eh? Sì, sì, lascia perdere. Ce n'hai due? Per confesso, abbiamo io... argomento. Ce ne hai due? due.
3: Dai, dai, so- solleviamoci invece con co- quello ho... in... in... Vai, quanti ce n'hai? Dai, stavi per confessare, cerchiamo di salvarti.
2: Due, però tutte le altre otto sono tutte in doppia copia. Ho capito, ho capito. Niente Va... male.
3: Vediamo invece... Sì, cosa non sono c'è... a casa
2: mia, eh, Niente. per tutti quelli che ascoltano non sono a casa mia.
3: <ride> eh, che così...
2: <ride> sono nascosto Banco. in un luogo oscuro.
1: Sono in un cavo <ride>
3: ok. Poi, passiamo alla, al primo classificato di Ken Parker. Vediamo quanto dopo questa botta da 2000 dollari quanto esatto. ci fa risparmiare.
0: No, il mio è un gioco che secondo me potete tenere in casa, e i ladri entrino apposta per prenderlo. Sto parlando di un gioco a costo bassissimo, cioè non costa nulla. Il gioco è Hit Pop You Cat Epic. Se lo trovate su BGG e per giocarci basta un paio di Biro che non dovete neanche comprare per l'occasione, quelle che avete in casa vanno bene e un e paio qua. di foglie.
1: Senti questo... quanto fa lo splendido
0: <ride> questo <ride> gioco? È beh, è lo stesso livello e comunque devo comprarmi un blocco di carta a 4
1: o strappo i fogli dal quadernone? No, eh? no.
0: Uh, noi ci abbiamo giocato e poi è stato bello anche ricostruire e fare le anche con dei tovaglioli del materiale preso così di emergenza uh, per tutti quelli che non lo conoscono anche se a Milano l'abbiamo giocato uh, in maniera diffusa e spesso come chiusura di serate è stato molto carino poi ricostruire, perché la cosa più bella del gioco non è giocare in sé ma poi ricostruire quello che, che ne è nato e il gioco è molto semplice ognuno parte con un foglio di carta una 4 va benissimo e in alto, come prima riga ognuno sceglie una frase da da scrivere. Può scegliere lui lunga, che, che reputa corretto. Dopodiché questo foglio viene passato al giocatore alla propria destra, che legge la frase e cerca di fargli sotto un disegno che rappresenti in maniera precisa la frase che ha appena letto. A quel punto, dopo che tutti avranno disegnato la frase scritta dal giocatore alla propria sinistra, nasconderanno, quindi arrotoleranno la frase scritta e lasceranno in vista solo il disegno appena fatto. A questo punto il disegno e il foglio passano ancora il giocatore alla propria destra, il quale dovrà scrivere una frase che va a spiegare il disegno che vedono. Una volta rifatta questa frase, che se siamo stati molto bravi dovrebbe essere iniziale, non possiamo leggere, quindi lo sappiamo, Riarrotoliamo nascondendo quindi l'immagine, apparirà solo l'ultima frase scritta e il, gio- e il foglio passerà nuovamente al giocatore a destra. Più siamo e più il gioco e il foglio avrà tanti step. Uh, la cosa bella è far partire uh, un foglio e ritrovarlo al gioco e quindi del giro ancora il giocatore che ha fatto partire la propria frase per vedere... dalla frase originaria una volta che il foglio ha quindi toccato tutti i giocatori, il proprietario del foglio riapre tutto e prova a leggere tutta la storia, come questa frase è cambiata nel tempo, questi disegni si sono evoluti e magari cerca di comprendere quel giocatore che con l'avversario, l'altro giocatore che ha compreso o scritto o disegnato quel determinato soggetto o le spiegazioni, cosa ci ha trovato o la spiegazione di quello che voleva essere quell'atto, E tutto questo di solito è molto divertente. Noi abbiamo fatto proprio una specie di libro facendo le foto a tutti questi fogli che col tempo abbiamo disegnato, raccontare le vicissitudini e come la gente è impazziva in questo modo. Quindi un, gioco un,
3: un vecchio telefono senza fili fatto con parole e disegni praticamente.
0: Molto simile esatto, esatto. E, e, e allora Adatto per questa classifica perché è un gioco veramente a costo zero, privo di originalità
3: e anche di divertimento. Ok, ok, allora niente, no, bello. Poi, qua si entra ovviamente. Poi, tutto il grande mondo dei print and play, che sono sono giochi bene o male a costo bassissimo, disponibili in rete, come potrebbe essere questo anzi no, ancora meno, qui non devi neanche stampare sì, 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 sì. Vabbè, come print play, to- play to- ce ne to- sono tantissimi
2: per collegarmi a questa cosa qua è, per esempio una buona alternativa a costo zero ad Avalon o a The Resistance per esempio è Secret Hitler che si trova tranquillamente a, a print and play su BG o sul loro sito insomma perché è fatto sotto Creative Commons
3: ok Adesso facciamoci però del male con uh, la posizione di testa di chi Prima ci ha fatto spendere 2000 dollari, ora ce ne fa spendere
2: 2195 o 2002 ah, o 2003. Sono pochi trovi? in
1: più, dai. Ma sei, 195, sì, due speech. Due speech,
2: due speech, Sara. Due speech. <ride> e, e in questo caso ci portiamo a casa eh, 20 kg di materiale e scatola di legno. Stile tesoro dei pirati ed è Small World, la Designer Edition, uscita in 500-600 copie un paio di anni fa per un gioco del tubo e... che, ma è come? World, <ride> che è Small World, ma sì perché non serve che il gioco sia bello per costare tanto. Questa è la realtà. Ah, bello? ecco, questa, eh, è una, è una, questa è una, è una cattiveria pura che, che stai detto, dicendo. Io, quelli che ho detto io probabilmente tutti quelli che ha detto che il park gli danno le piste, più o meno.
1: Quasi Ma tutti. infatti non si faceva a gara a chi proponeva giochi più belli. Eh,
2: <ride> e comunque la Small World Designer Edition arriva in un scatolone gigantesco di legno. Eh, boh, eh, Small World è un gioco di eh, controllo aree, diciamo, in Ma cui c- sono... Cioè, ci sono... Dei...
1: Gli gnomi, i draghi, tutti in legno, che c'è dentro? Allora, dentro cosa... la
2: scatola. Cioè, il gioco
1: costa, costa suo perché cioè, costa di suo così
2: tanto? No, allora il gioco diventa quando, quindi... quando, quando è uscito. Era una cosa che doveva essere data solamente a, a qualche uh, organizzazione, a qualche associazione, eccetera, eccetera, per portarlo alle convention, no? Come quando vedi, che ne so, Azul Gigante che dovrebbe uscire tra breve. Oppure c'era la versione di map uh, gigante per le convention uh, sì, che, sì, usano i, appunto, che usano che eh, usano gli editori per, per farlo vedere alle convention. E invece questa qua praticamente doveva, inizi- eh, doveva essere così. E dopodiché è stata praticamente, hanno deciso di fare una stampa leggermente più ampia e venderla al pubblico. al tempo stava a 450 dollari, mm. più... Eh, spedizione e nel caso in cui volessi prendere in italia a dogana eh, eh, operazione do e operazione doganale praticamente quindi a occhio ti andavano via più o meno sui Buh, 500 euro 450 euro 500 euro e fondamentalmente in questo scatolone hai le varie razze tutto fatto in legno ehm... Hai, hai le varie razze che puoi combinare l'una con l'altra, nello stesso modo di Small World, quindi hai, che ne so, gli Elfi della, della Palude, piuttosto che eh, i Nani di Pianura. E, dopodiché, ogni, ogni razza, con dentro ovviamente ci sono tutte le espansioni, più alcune espansioni, più una espansione, se non ricordo male, non ancora uscita, e, Small World ne ha veramente tante. E, hai ah, dentro ognuno ha un astuccio stile, quelli, stile lo Shanghai per dire con dentro tutti i suoi pezzi in, in legno eh, intarsiati. La, la mappa è gigantesca. Tutte le parti mh, c'è la possibilità di avere nella mappa delle montagne o, delle, o dei, de, c'erano le trolley, o mi ricordo, o altre cose del genere che sono tutte quante pezzi 3D in plastica. In più ti danno una bellissima sacchetta da attaccare al collo in cui ci metti all'interno i punti vittoria che prendi, che sono monete in metallo. E, insomma, una cosa lussureggiante da questo punto di vista. Non vorrei dire stupidaggini, ma mi pare, mi pare che c'è un nostro affiliato della Tana che lo possiede. Mm. Sì. E mi pare lo pure vendeva anni ah, fa. Ah anni fa. A Ma, a guarda, eh, questo sta, come tutti questi giochi qua, che più passa il tempo più crescono di valore, no? eh, Il problema del gioco da tavolo, c'è cioè il problema, la bellezza in realtà del gioco da tavolo, da questo punto di vista, che a differenza di altri, di, di altri giochi o di, altri, di altre parti del lobby, eh, c'è sempre la spada di Damocle della, della ristampa. Faccio, ti faccio un esempio, eh, Notre Dame di Feld, oppure cos'era? The, the Year of the Dragon, fino allo scorso anno li trovavi sui 60-65 euro. Adesso che li ha ristampati per il decimo anniversario la, la Alea, eh, praticamente non hanno più, tra virgolette, alcun valore monetario e sono ritornati a essere quello che devono essere, cioè dei giochi da giocare. E, invece queste collector o designer sono, sono cose che probabilmente non verranno praticamente
3: mai ristampate. E, e comunque a riprova del fatto che non bisogna essere dei bei giochi per costare tanto, ho trovato un'edizione deluxe di Monopoli a 7300 sterline.
2: Che mi... eh, già. Niente male. Eh già. Beh, c'è la versione completamente fatta d'oro.
3: Sì, beh, c'è quella, quella poi placcata d'oro, vabbè, però quella è, è un, tipo un pezzo unico, non so. Se c'è. Questa invece è comprabile, costa 7.000. Comunque mila, se...
2: Altra certo. cosa divertente, su Monopoli ci sono cinque copie nel mondo, ci sono cinque copie del mondo ancora esistenti di dei prototipi di Monopoli che ti porti a casa per un simpaticissimo 500.000 dollari. <ride>
3: Cioè, in prototipo di un gioco brutto, pensa a te. <ride> Hai, capito? Hai capito? Non abbiamo
2: capito niente, non dobbiamo giocare i giochi belli. Dobbiamo giocare i giochi che costano.
1: <ride> e va bene, va bene. Allora, niente, ci siamo fatti questa passeggiata nel mondo dei prezzi, verso l'alto e verso il basso. e Niente, anche Margot qua è contenta della... Non so se si è sentita <ride> della, della nostra chiacchierata. Arriviamo al domandone finale, e a questo punto entriamo un po' più nel personale. Voglio sapere da Ken Parker e da Killaprist, eh, qual è il gioco che avete a casa che vi è costato di più e quello che invece vi è costato di meno? Alessandro, comincia tu.
0: Mm. Ok, dico il gioco, ma non dico il prezzo di quello che costato di più. Eh, perché so, me... vergogni? Vabbè, supponiamo che un giorno mia moglie senta il podcast. Potrebbe essere una cosa. <ride> Quindi eh, vi dico che ho comprato due S fa Mega Similization. Ah, vabbè, che, ma il pezzo
1: eh, lo sappiamo su. Eh. Eh, ho, ho
0: preso il prezzo di costo, quindi non, non sono andato a cercare un, un pezzo da collezione. Però eh, è una spesa che era fuori programma. Che...
3: Bel prezzo di costo.
0: Sì, sì, sì. che ha un bel prezzo di costo lì, il mio però, sogno è riuscire a giocarlo in 18 dicio- un in, giorno in della 17,
1: vita non arriva, 18 arriva? 18, 18.
0: 18, due tavoli da 9
2: Quindi sì, una settimana di fai in
0: eh? un weekend lungo
2: lì ovviamente
1: non hai pagato mh, la, la scarsa reperibilità della, della no. copia quanto era il suo prezzo era sì, proprio, sì, era il suo prezzo del...
0: so, sono tutte copie numerate però sì. non è che okay. si sta mentre l'affarone la, farone, la, la farone. cosa buffa di questo gioco è che come ho detto è un gioco che se va bene si gioca una volta l'anno almeno se l'attitudine è così è che ne abbiamo comprati 5 a Milano e, perché siamo tutti malati e tutti appassionati di questo gioco quindi le poche volte che ci giochiamo tutti a far gare no, dobbiamo... 3 3 anni amiche, che <ride> quindi abbiamo 5 copie di queste 2000 che probabilmente sono state a Milano perché siamo proprio <ride> malati eh? e rincoglioniti. E quindi, nel camper dei giullari c'era proprio la collezione di questi Mega Civilization. Perché in aereo non potevamo logicamente riportare.
1: Ebbene, e grazie ai giullari che fanno anche da corrieri della... di preziosi a questo punto.
3: Stilla, allora, intanto, il tuo che hai pagato di più a parte eh. le Black Lotus? Le...
2: Ecco, io volevo proprio dire quello Dopo quello ho smesso, nel senso che sono diventato un giocatore garbino sono, sono
1: finiti i soldi che
2: cavolo. <ride> quanto l'hai pagato il Black Lotus? Ho pagato il Black Lotus molti anni fa, molto meno di quanto si trova adesso Quindi è un investimento, lo facciamo notare a Maria Ma Non vendo mai niente alla fine so.
3: Diciamo che il gioco comunque che hai pagato di più alla fine è Magic nel suo complesso Sì,
2: beh, Senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio. Però non Senza... vale, dai, un CCG
1: non vale. Non, non, non vale, da...
2: dici? E eh, però mi compro una Mercedes se vendo tutto. No, anche <ride> qualcosa di più. <ride> e... No, io in realtà sui giochi da tavolo sono abbastanza rabbino da quel punto di vista. Ah, sì, beh. sì, a me non mi... Inter... Cioè, per dirti... Eh, c'era Rage che si prendeva la... Che si è preso la... la... Come si chiama? La... la nuova versione di Container e io subito e io subito sono andato a, a prendergli quella vecchia, insomma, costa di meno e eh? non, non mi servono le, le, le barche giganti fatte di plastica. Comunque, no, io penso al gioco che ho pagato di più, eh, no, Magic, dai, sicuramente Magic. Sicuramente Magic. Niente, eh, non ce lo vuoi dire, il sola. gioco da tavola che c'è lì. Che
3: te dai, mi è mi l'affare che hai fatto di più, quello che hai pagato meno...
2: Allora, il gioco che ho pagato meno è stato sicuramente Glenmore a 5 euro.
3: Oh, mi fa piacere anche che, che lo citi, perché comunque al di là dei 5 euro si trova comunque a un prezzo abbastanza basso.
2: Mm. E lo vendeva un ragazzo che non... praticamente è nuovo, ce cioè neanche aperto, neanche su stellato, e glielo preso immediatamente perché... Perché, perché so appunto che è un ottimo gioco da quel punto di vista. E... Dai, forse il gioco da tavolo che ho pagato di più è stato Kremlin, la prima edizione. Ah, eh, anche quello lì. Bel gioco. Eh, che ho davvero. preso esclusivamente per, la, per l'ambientazione. E, infatti penso, in di no? mai, penso di non averlo ma, neanche mai giocato, sinceramente, almeno ma... la mia.
1: Marco, <ride> levando Kickstarter a donne e mazzi, e... 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 e il tuo invece gioco più costoso? Ma io non
3: sono ospite, ve devo rispondere anch'io? Ma sì, dai, su. No, eh, levando Kickstarter mi mette in difficoltà, perché, dunque, levando Kickstarter forse antiquity, pro... proprio quando era reperibili, quindi sì, penso quello sui 200, se non sbaglio
1: mamma mia 200
3: Sì. Mentre perché il... non l'hai
1: preso appena uscito l'hai preso no, quando no, già era sì,
3: indovabile sì, sì esatto ho preso la seconda edizione ma era già tutto esaurito. Eh, invece se ci infili dentro Kickstarter penso quello per cui ho speso di più sia stato Conan
1: Conan, sì, sì, sì abbiamo preso un giorno ah, giusto vale, vale, vale Batman?
2: ah <ride>
3: sei ancora dentro a Batman ancora
2: dentro. sono ancora dentro a Batman, sì
1: No, non vale con gli add le cose, quello no, quello avete preso un gioco, eh, i pupazzetti per giocarci, le espansioni per giocarci, i post... No, che per
2: giocarci, ho preso solo i pupazzetti, ecco. <ride> non, non c'è altro lento. La Batmobile, anzi scusa, la Batmo... ho preso la Batmobile, ho pagato tanti di quei soldi con la Batmobile.
3: Va bene, dai, allora chiudiamo qui la puntata e passiamo la parola al nostro regista Elianto.
1: Un saluto a tutti, io come sempre vi invito invito chi ci ascolta a farsi sentire sia tramite forum che tramite email e magari chi ci ascolta può rispondere alla stessa domanda dei nostri ospiti ovvero qual è il gioco che hanno pagato di più ovviamente escludendo Roquest 25 che non vale e per chi invece vuole recuperare le puntate precedenti come sempre può farlo sul nostro sito oppure cercando su iTunes Radio
3: Goblin Ciao 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 a tutti, buonanotte. Ciao,
1: ciao. buonanotte. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della La Tana
0: dei Goblin.
1: Al volo due paroline su. Devi rientrare nella una... chat, perché sta scrivendo, ma non è entrato nel canale.
2: Solo che io non posso non scrivere. Non posso neanche dire che ho fatto una cabino. Adesso stavo guardando la... Eh, lo da. sai che c'è? Abbiamo i censori del cazzo, che appena
1: diciamo due parole di traverso. Ah. Eccolo. Ale? Eccomi. Eh, tra l'altro, le ultime cose che hai detto si sentivano molto a scatti, È eh, Come che... La, la tua connessione avesse avuto dei non problemi. buona. Ah.
0: Può essere quindi Vabbò. dobbiamo rifare tutto?
1: No, noi abbiamo finito, abbiamo chiuso, è tutto a posto. Però, ovviamente, adesso tu puoi aggiungere la, <ride> il gioco più economico. Che, che Anzi, hai da dove siete arrivati? Ah, dici il gioco più economico che ti sei che creato in collezione. Okay, che di... senza
0: contare quelli che mi sono autostampato, giusto? Prima che mi arrestano.
1: Noi, no, esatto, non vogliamo parlare... Neanche,
2: di... quelli, <ride> neanche quelli rubati, neanche
0: quelli rubati. o oh, quelli rubati, esatto, perché lì mi stanno ancora cercando. No, sono molto soddisfatto dell'acquisto di Liberté che ho fatto a due Essen fa, spendendo meno di 10 euro, tra l'altro una versione italiana, tedesca-italiana se ricordo bene, eh, beh, penso che sia stato un... Un bel acquisto, non è sicuramente il gioco più economico che ho preso, ma per il valore del gioco è un buon cioè, prezzo. Ra- direi,
1: il rapporto tra prezzo pieno e prezzo a cui l'hai pagato
0: esatto, quello è molto le- buono. Le-